0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Seguro que has oído hablar de ellos, los disruptores endocrinos. Y es que están por todas partes: envases, pesticidas, comida, cosméticos. Y Estamos permanentemente expuestos a ellos, pero ¿cuál es el impacto real que tienen sobre nuestra salud? Hola a todos, soy Paloma Sancho, bienvenidos al podcast de Telva. Hoy queremos abordar un tema que a muchos preocupa y que está de actualidad, el de los disruptores endocrinos, esos compuestos químicos que son capaces de interferir en nuestra función hormonal y en el sistema endocrino. Para entender bien cuál es su impacto en nuestro organismo, tenemos a un número uno en la materia. Ángel Nadal, que es catedrático de fisiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y coordinador del grupo asesor de expertos en disruptores endocrinos de la Endocrine Society. Bienvenido al podcast Ángel.
1: Hola, muchísimas gracias por el interés.
0: Bueno, lo primero de Buenos todo, días. para que la gente eh, lo entienda desde el principio, ¿qué son los disruptores endocrinos?
1: Pues los disruptores endocrinos son sustancias químicas exógenas, es decir, que no las fabricamos en nuestro organismo y que eh, pueden alterar o que alteran la acción de las hormonas y por lo tanto pueden causar un efecto adverso en la salud.
0: ¿Y son sustancias químicas?
1: Sí, son compuestos químicos, sí.
0: ¿Y cu cuándo se ha descubierto? Porque ahora es como que todo el mundo habla de, de ellos, pero ¿desde cuándo, cuándo se descubrieron? ¿Desde cuándo están entre nosotros estos disruptores?
1: Sí, se descubrieron ya... Uh, vamos, sin el término disrupción endocrina se acuñó en 1992, o sea que es relativamente reciente científicamente hablando, tiene unos 30 años. Eh, el, los disruptores se, se descubrieron antes. Eh, ya en los años 60 eh, se descubrió que algunos compuestos químicos podían actuar como estrógenos, que es la hormona femenina por antonomasia, la que da todas las características femeninas. Y eh, este tipo de compuestos actuaban de manera similar a esta hormona, ¿no? Se descubrió uno de ellos, desgraciadamente era un medicamento, el Dietil stilvestrol, que se estuvo recetando durante los años 50, incluso principio de los 60, y, y es uno de los ejemplos de disrupción endocrina en humanos, por desgracia, uh, de los que se conoce prácticamente. Fue como el primer ejemplo de disrupción endocrina. Mm -hmm. Y después ya a final de los 80, principio de los 90, es cuando comenzaron a descubrirse más compuestos químicos que imitaban a las hormonas o bien bloqueaban la acción de las hormonas.
0: Y exactamente, y están. ¿dónde están? Sí. ¿Están en todas partes? Porque es como la comida, los envases, la cosmética, están en todas partes.
1: Sí, la, la cuestión de estos compuestos químicos, ahora mismo en, en la Unión Europea hay una, hay una lista de más de 500 compuestos químicos que pueden ser disruptores endocrinos, de posibles disruptores endocrinos. pero Realmente están por todas partes y estamos expuestos a concentraciones bajas de ellos. Son, muchos son componentes de los plásticos, como los bisfenoles y los taratos. Otros son subproductos industriales, como las dioxinas. Otros ya han estado prohibidos por años, como, como es el DDT, al menos en los países occidentales. Eh, para la malaria se sigue utilizando el DDT en, en, en África, por ejemplo, etcétera, etcétera. Los productos perflorados que, que hasta ahora estaban recubriendo las sartenes, por ejemplo, uh -huh. también son disruptores endocrinos y así. Entonces, realmente están en muchos productos que utilizamos de manera cotidiana. Y como digo, estamos expuestos a dosis bajas de ellos, pero que producen un efecto a estas dosis bajas.
0: Lo malo es, claro, dosis bajas, pero si están por todas partes, ¿cómo controlamos la dosis a la que estamos expuestos realmente? O sea, ¿cómo se mide eso?
1: Ah, bueno, realmente es eh, difícil, porque en el caso de algunos de estos disruptores endocrinos, prácticamente el 100% de la población los tenemos. Y eso vamos, a medida hay un proyecto europeo grande de biomonitorización uh -huh. uh, en toda la Unión Europea uh, de este tipo de compuestos y, por ejemplo, el bisfenol A, pues se ha visto que a concentraciones bajas prácticamente el 100% de los adultos en la Unión Europea orinamos bisfenol a todos los días.
0: ¿Y, y ese, esa es la situación. Esa es la situación. ¿Y ese compuesto dónde está...?
1: El bisfenola es, por ejemplo, se encuentra en la mayoría de los plásticos. Ah, vale. eh, es el componente principal del plástico de policarbonato, que es un plástico transparente y duro. Uh, y después se utiliza como plastificador en muchos otros plásticos, como por ejemplo el PVC. Yeah. Para, plastificador quiere decir que es lo que hace que el plástico sea maleable. Uh -huh. eh, y, y que el polímero que forma el PVC, que es muy rígido, se haga un poco más uh, suave, digamos, el plástico y uh -huh. se le pueda dar forma, ¿no? Para hacer un codo, para hacer, yeah. en fin, yeah. este tipo de, yeah. de cosas. Y
0: en, y en cosmética ah. también empieza a sonar esto de los disruptores. ¿En cosmética también hay...?
1: Sí, los talatos son muy comunes en cosmética, ya hay cuatro de ellos del grupo de los talatos que fueron prohibidos uh, en Europa en los últimos años y sí, son, se, se utilizan en cosmética, ¿no? los parabenos también, eh, oxibenzonas, en fin, son compuestos que, que están en, en la cosmética y que, bueno, como digo, pues a dosis bajas estamos expuestos. Esto no quiere decir que siempre vayan a causar un efecto adverso, ¿no? ni no, y tampoco a lo mejor en toda la población, pero sí que potencialmente pueden hacerlo.
0: O sea, entran en nuestro organismo y ¿qué es lo que hacen? ¿Se, co se comportan como una hormona?
1: Pueden comportarse como una hormona o pueden bloquear la acción de las hormonas o alterar la acción de las hormonas. Entonces ahí diferentes casos. La cuestión es, las hormonas tienen que actuar en el momento adecuado y en la dosis adecuada. Si un compuesto químico con una estructura ah, similar a la de la hormona hace el papel de esta, pero cuando no toca hacerlo, digamos, uh -huh. entonces es cuando está produciendo un efecto que no debería ocurrir. Y eso nos puede hacer más susceptibles a determinadas patologías hormonales tipo diabetes, obesidad eh, o bueno alteraciones que a veces se producen durante el desarrollo eh, de, del sistema reproductor femenino o masculino. Hay, hay una cuestión que es importante creo resaltar que es que hay un periodo de susceptibilidad que es el que más nos preocupa a los científicos, tanto a los científicos básicos como a, a los endocrinólogos, a los médicos, a los uh -huh. clínicos. Y es el periodo del embarazo y la lactancia y, y los tres primeros años de vida en el caso de los niños. Entonces esos son periodos donde se está produciendo el desarrollo fetal en el caso del embarazo uh -huh. y eh, pues la parte más vulnerable en la infancia donde se está desarrollando el niño. Ahí es donde los disruptores actúan a dosis más baja, sabemos que pueden producir la alteración en lo que llamamos la expresión de los genes, es decir, no producen mutaciones ni nada así, uh -huh. pero hacen que determinados genes se expresen más o menos de lo que deberían. Yeah. Y eso es lo que nos va a determinar más tarde en nuestra vida que tengamos una mm, posibilidad mayor de padecer patologías uh, relacionadas con el sistema endocrino. Yeah. Y repito, tipo diabetes, tipo obesidad uh, o cánceres de, de mama, cáncer de, de próstata uh, y alteraciones en, en la fertilidad, por ejemplo, producir infertilidad.
0: Madre, o sea que sí que de debería preocuparnos bastante. ¿Afecta más a las mujeres que a los hombres?
1: Depende de qué. En general, si sí, eh, eh, para, por ejemplo, la infertilidad parece ser que afecta más a las mujeres... El adelanto, por ejemplo, de, eh, de la menstruación, vamos, de la primera menstruación, ¿no?, cuando de la pubertad, digamos, también, claro, lógicamente afecta más a, a, a las mujeres en ese sí. caso. Después, eh, en el caso de la, por ejemplo, que es lo que estudiamos más en nuestro laboratorio, al menos en ratones, en el caso de la obesidad y la diabetes, parece que afecta más a los machos a las hembras. En humanos uh -huh. todavía no está tan claro esto.
0: ¿El adelanto de la pubertad, eh, eso como sí. lo habéis observado, ¿O ¿realmente está sucediendo por el tema de los disruptores?
1: A ver, en principio eh, en ratones se ha estudiado no en nuestro grupo, en, en otros grupos donde también están involucrados uh, científicos españoles de la Universidad de Córdoba en concreto últimamente y también de la Universidad de Granada en el, en el pasado eh, entonces, lo, lo que se han visto son alteraciones en ratones en las zonas como el hipotálamo que están relacionadas con cuando se produce la pubertad, no? en las neuronas y en las células del cerebro, uh -huh. que se llaman griales, que acompañan a las neuronas, y estas alteraciones pueden tener mucho que ver con el adelanto de la pubertad, al menos en modelos animales. Se ha visto también a nivel epidemiológico en humanos uh, y parece que en zonas geográficas donde hay más uh, trabajo con pesticidas y, y, y más exposición, por lo tanto, a estos pesticidas, ocurre ¿no? el adelanto de la pubertad, sobre todo en, en las niñas. Entonces esto, uh, en fin, siempre en humanos es difícil de demostrar directamente, sí. pero las evidencias desde mi punto de vista, son bastante claras en esa dirección. Sí.
0: Ya. Estamos hablando todo el rato de, de los disruptores y de cómo en el organismo se comportan como hormonas y a lo mejor deberíamos explicar, así aunque sea brevemente, cuál es el papel y por qué son tan importantes las hormonas en, en, en nuestro cuerpo, para que la gente también lo entienda.
1: Sí, Hombre, las hormonas son, son muy importantes porque son, los, son mensajeros químicos que utilizan nuestras células para saber cuándo se tienen que desarrollar, cuándo se tienen que dividir uh, y para hacerlo de manera adecuada. Sí. Entonces, Por ejemplo, los estrógenos, como decía, son la hormona femenina mm, más importante probablemente y es la que da las características femeninas a las mujeres. Es decir, que cuando llega la pubertad eh, se empieza la producción de los estrógenos y es lo que hace pues que salga el vello púbico que, que empiecen a desarrollarse las glándulas mamarias, etcétera. En los hombres es la testosterona ah, que hace pues se, se sintetiza en los testículos y empieza a hacer que se desarrolle el aparato sexual masculino, que empiece a salir también el, el vello, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, si eso funciona de manera inadecuada eh, durante el desarrollo, cuando si hay algún compuesto químico que altera la señal del estradiol o la testosterona, pues entonces puede producir eh, pues alguna alteración, como digo, que, que pueda dar lugar pues, a mayor infertilidad, a mayor incidencia de cánceres de próstata durante la edad adulta o de cáncer de mama, etcétera. También la glándula tiroides es importantísima y es uno de los uh, de las dianas de este tipo de compuestos. Entonces alteran la. Uh, secreción o, o bueno, la producción de la hormona tiroidea, por ejemplo. Esto uh -huh. durante el embarazo es importantísimo porque la hormona tiroidea está involucrada en el feto en el desarrollo del sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, si durante el desarrollo se alteran los niveles de la hormona tiroidea, el sistema nervioso del feto uh, puede tener alteraciones. Esto no quiere decir, vamos, que vaya a causar un daño irreparable yeah. o muy grande en mm. el caso de los disruptores endocrinos, pero sí que bueno, parece que se pueden relacionar con aumentos uh, de por ejemplo, pues síndrome de atención o autismo, etcétera, en los últimos años, ¿no? Entonces, yeah. bueno, uh, es un aumento en la prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Entonces, yeah. bueno, bien así en nuestro caso, por ejemplo, lo que vemos en ratones es que eh, determinados compuestos químicos que se comportan como estrógenos cambian la cantidad de células beta con las que nace un ratón.
0: ¿Qué son ah, las células beta? ¿Eh? ¿Qué son la
1: las célula beta es la que produce la insulina. Ah, vale. Entonces, eh, las células beta son muy importantes, pues son las únicas uh -huh. células que tenemos en nuestro organismo que liberan insulina cuando aumenta la glucosa en sangre, cuando aumenta el azúcar en sangre. Yeah. Si la célula beta funciona mal, uno acaba siendo diabético.
0: Claro. O sea, la sensación pues, que, eh, que, sí. que me queda es como de que los disruptores son tóxicos y que tenemos que estar muy preocupados. ¿Es así o, o, o podemos estar tranquilos? Vamos a ver, los... creo que
1: tenemos que estar preocupados hasta no quiero generar una alarma no tal sí. como lo estoy contando parece muy alarmista y, y yo creo que tenemos que estar preocupados vamos a ver, este es un tema importante sí. pero que nadie piense que por el hecho de tomar o, o de estar expuesto a estos disruptores endocrinos vamos a ser diabéticos mañana o vamos sí. a tener un problema de tiroides mañana mismo y es algo que se produce de manera aguda así como una toxicidad sí. a la que estamos acostumbrados a ver esto es un son efectos que son más bien sutiles vale. y como digo suelen ocurrir fundamentalmente durante el desarrollo fetal y en la infancia uh -huh. y lo que hacen es que un individuo sea más propenso a tener determinadas patologías. Esa es la cuestión. Pero esto es muy importante. Es muy importante porque la prevalencia, por ejemplo, de la obesidad o la diabetes está aumentando muchísimo. La prevalencia también está aumentando de los problemas con la glándula tiroides y, y de muchísimas patologías relacionadas con las hormonas. Entonces, ese aumento de la prevalencia, que quiere decir que la diabetes y la obesidad han pasado a lo mejor, pues de tener un 4, un 5% de la población a un 12, un 13% de la población en los últimos 30 o 40 años, yeah. en parte puede deberse a los disruptores claro, endocrinos. Claro. Entonces, yo creo que hay que estar preocupado porque uh -huh. esto no debería ocurrir y, eh, digamos, Tampoco, no, no hay que alarmarse y pensar que, bueno, por comerse uno una lata de atún al día siguiente va a ser diabético. Claro, claro, claro. Es el mensaje que quiero mandar. Claro. Pero, en fin, sí que hay que intentar mejorar, ¿no? Porque siempre claro. es mejorable, vamos, ¿Y, y la legislación
0: la, la legislación actual sobre los disruptores? Eh, ¿Cuáles? ¿Hay una lista de prohibidos? ¿Una lista de otros que se están estudiando, a lo mejor?
1: Sí, sí la, la legislación... En la Unión Europea es la, la más restrictiva de todo el mundo con respecto a los disruptores endocr endocrinos vale. y es la más desarrollada de todo el mundo también, o sea, sí. que eso lo tenemos que tener en cuenta. Vale. Dicho esto, es un poco lo que decía a, anteriormente, hay que preocuparse en parte porque los criterios para la identificación de los disruptores endocrinos empezaron en 2018, o sea, no hace demasiado. Antes se, se hacían las normativas o se utilizaba otro tipo de criterio. El de disrupción endocrino empieza hace estos pocos años. Y ahora mismo eso, hay clasificados algo más de 500 compuestos químicos que podrían comportarse como disruptores endocrinos. Creo que identificados como tal hay 17 o poco más. Entonces uh -huh. queda mucho por hacer. Yeah. L -l claro, uh, los test que se hacen ahora para identificar estos disruptores endocrinos son, bueno, si son estrogénicos, es decir, si se comportan como los estrógenos, hormona femenina, como los andrógenos, hormona masculina, o si altera la hormona tiroidea. Por ejemplo, no hay ningún test que nos diga si se pueden comportar como compuestos que produzcan obesidad o diabetes, sí. eh, o que puedan alterar eh, la fertilidad en hombres o en mujeres. Entonces, esto se está desarrollando. La Unión Europea hace cuatro años dio 52 millones de, de euros, por ejemplo, a ocho consorcios europeos, ocho proyectos europeos grandes, uh -huh. de más de siete millones de euros cada uno, en la Universidad Miguel Hernández, en, en nuestro instituto, tenemos dos de estos. Uh -huh. Y están dedicados a desarrollar los test para identificar si este tipo de compuestos pueden producir diabetes, obesidad o hígado graso. Y también eh, hay otros consorcios dedicados a, a la hormona tiroidea, a el aparato reproductor eh, femenino, alteraciones en el aparato reproductor femenino y cómo testar ahí qué test se tienen que hacer y también en el desarrollo del sistema nervioso entonces yeah. pues ahora mismo Europa estamos trabajando los investigadores en el desarrollo de estos tests pero todavía no están desarrollados yeah, 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 yeah. lo yeah. que quiere decir que los compuestos químicos ahora mismo no se están testando para este tipo de patologías Entonces yeah. pues se sigue avanzando y necesitamos avanzar. La ley hasta ahora en Europa es mucho mejor que en, otro, en el resto de países mm. del mundo. Pero, pero tenemos queda. que, mm. claro, tenemos que avanzar más. Y,
0: y, y, y a nivel usuario, o sea, después de escuchar todo lo que nos has contado, ¿cómo puedo yo, eh, no sé, en mi día a día controlar eh, mi consumo de disruptores endocrinos sí. o, o los que respiro o toco o absorbo, no sé?
1: sí. Esa es una pregunta importante. Este es un problema global, igual que el del cambio climático. Entonces, como problema global hay que abordarlo a nivel global. entonces Desde organizaciones como la Endocrine Society, basada en, en los Estados Unidos, o la uh, Sociedad de Endocrinología Europea, que también tiene un grupo de disruptores endocrinos asesor, en, en, en los que también estoy, eh, yo personalmente y otros y otros españoles. Y desde la propia Sociedad Española eh, de Endocrinología y Nutrición, lo que hacemos es estar en contacto con las autoridades a nivel nacional y a nivel europeo. Sí. Y vamos diciendo cuál es, digamos, la situación de la ciencia actual y qué es lo que se tiene eh, que hacer a, a nivel de normativas, etcétera, nuestra opinión. Hay después otras opiniones de, de otras sociedades o de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la manera de intentar actuar a nivel global. Todos sabemos que ahora mismo se necesita disminuir la cantidad de plásticos que se están produciendo. Creo que esto es obvio, ¿no? Uh -huh. Y uno de los temas es porque producen disruptores o porque tienen disruptores endocrinos. Uh, después de la actua actuación a nivel global, podemos actuar a nivel individual como digo, exactamente igual que con el cambio climático. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí hay una serie de pautas que es intentar bajar la exposición a ellos, sobre todo mmm, en los periodos de mayor susceptibilidad, como he dicho antes, eh, que serían el, el embarazo y los tres primeros años de vida en, en los niños
0: uh -huh.
1: y en las niñas.
0: Pero Ángel, exactamente en mi día a día... Eh, que tengo que dejar de, de utilizar o consumir?
1: A ver, en el día a día, por ejemplo, si es du durante el embarazo, se puede disminuir eh, la exposición, por ejemplo, a talatos eh, y otros disruptores endocrinos que hay en la cosmética, ¿no? Pues, pues bajar la cantidad de veces que uno se pone o una se pone eh, perfume o, o, o te pones determinadas cremas, etcétera. Eso. No cuesta tanto durante un periodo y yo al menos, por si acaso, durante el embarazo y la infancia lo disminuiría. Digo yo, pero vamos, hay países en la Unión Europea como Dinamarca donde lo dice el Ministerio de Sanidad de, y el de Medio Ambiente. Uh -huh. Durante esos periodos esa es una cuestión. La otra es intentar disminuir eh, el, el, la comida en, en, en lata durante uh -huh. esos periodos porque... Bueno, hay eh, hay un plástico en el interior que, que puede, desde el que pueden migrar disruptores endocrinos al uh -huh. contenido. E intentar en general que la comida esté en, lo menor posible en contacto con, con el plástico, ¿no? Cuando uh -huh. la compre compremos, si, si es que eso es posible. Uh -huh. eh, en fin, esas, vamos, son algunas comida orgánica, en la medida de lo posible, etcétera.
0: Bueno Ángel, pues eh, ya llegamos al, al final de, del episodio, tomamos buena nota de todo lo que nos has dicho, pero te voy a pedir antes de, de que terminemos que nos digas cinco trucos, eh, cinco consejos que nos darías para, para estar lo más eh, atentos posibles a estos disruptores y, y protegidos.
1: Uno es muy sencillo y es cuando vayamos a, a comer frutas, lavarlas bien porque se, se suelen acumular más en, en la piel y pelarlas, uh, si es posible. O sea, eso ya disminuye eh, la exposición a determinados pesticidas uh, que normalmente se acumulan, como digo, en la piel de las frutas y las verduras. Entonces, si hacemos esto, ya estamos haciendo algo. Uh, Intentar, si es posible, eh, comprar fruta y verdura orgánica eh, para disminuir, eh, al menos en los periodos, como he comentado, de mayor susceptibilidad. Eh, intentar, en el caso de los plásticos, por ejemplo, no calentar la comida en el tupper. Eh, eso nos va a ayudar porque las altas temperaturas hace que, hacen que migren más estos compuestos. Entonces, no cuesta nada poner la comida en un plato de porcelana o de cristal o utilizar un tupper de cristal y ahí sí que podemos calentarlo en el microondas, etcétera O sea, la, 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 las microondas no son el problema. El problema es el calor en el plástico que hace migrar este tipo de, de compuestos. Eh, cuando veamos eh, si... si utilizamos plásticos por ejemplo para, para almacenar comida cuando veamos que el plástico está viejo eh, se vuelve no transparente si lo era etcétera eh, por favor cambiarlo intentar cambiarlo uh, uh, a menudo ¿no? porque es cuando cuando está viejo es cuando más migra al al, al continente no uh, perdona, al contenido desde el continente y, y después, eh, una de las cosas que hemos aprendido también durante la pandemia es a ventilar la casa. Esto, esto es importante porque al final hay, hay compuestos uh, de este tipo que están en el propio en el polvo de la casa, se fijan en las alfombras, etcétera. Entonces, si ventilamos y, y, y aireamos uh, la casa, uh, pues, pues suele funcionar bastante bien. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno Ángel, muchísimas gracias por, por todo lo que nos has sí. enseñado y por participar en, en este podcast de Telva. Sobre los disruptores sí. endocrinos, que es un ya, tema a difícil de entender y que yo creo que nos has ayudado muchísimo a, a comprender mejor.
1: Nada, muchísimas gracias a Telva por, por el interés en el tema y por y por haberme contactado.
0: Bueno, yo creo que, que ha quedado claro. A todos los que nos escucháis, también os agradecemos que estéis siempre al otro lado y os esperamos en el próximo capítulo de La belleza es nuestra. Hasta pronto.